0: Hola la amiga amigas bienvenidos al podcast. Nunca lo sabré. Aquí ando hablamos de todo y de nada a la vez. Les habla Sosti y su justicia, amiga Natalia. Aquí ando la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Qué tal? Me perdí. Creo que jamás me había perdido por tanto tiempo. Creo que todos los podcasts los empiezo así ahora, pero lo siento. Simplemente una no sabía de qué hablar. Dos... Um, por cierto, ya llevamos más de un año en el podcast. Ahorita que lo pienso más de un año. Y ni siquiera puse... Me tuve que haber dignado a subir un episodio o algo, pero no. Creo que el aniversario del podcast es como el 8 de abril. Algo así era. <ríe> me siento mal ahora por no haberlo como celebrado ni nada. Pero facts, ahora llevamos más de un año en esto. Y la verdad es que me sorprende mi consistencia. Bueno, en parte no. Porque a veces cuando digo que quiero hacer algo, lo voy a hacer. Pero... Me gusta a donde he llegado y como desde empecé y donde estoy, pues la diferencia. La verdad es que, eh, um, no sé, me siento en parte mejor a como me sentía cuando empecé. Entonces, la verdad es que um, es, es, sí, solo un recordatorio ahí. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, sí, estuve de vacaciones, como dije, ya se acabaron mis vacaciones, entré al, volví a la universidad el miércoles, tengo el horario más caca del universo, y lo peor es que una clase, que ahora tengo que aguantar a huevos, porque en mi universidad cobran por cancelar una clase, que es literalmente de seis y media pm a 8. La, o sea, según yo la metí con mi amiga Porque según nosotras desbloqueaba como otra clase Resulta que no, descubrimos muy tarde Y ahora nos la tenemos que aguantar a huevos Y la, bueno, por lo menos quitamos ese estorbo de ahí Bueno, no es técnicamente un estorbo porque la clase en parte es cool Pero igual al mismo tiempo, qué bruta me sentí ese día La verdad, cuando descubrí que no desbloqueaba nada Pero bueno, ni modo Entonces, el punto es que Volviendo a eso, de que uh, a veces no tengo ideas. Um, um, me, un nuevo uh, seguidor, uh, escuchador, listener, no sé cómo le guste llamarlo. Um, me, re, um, me dijo de que, o sea, descubrí de que él también practicaba Taekwondo. Y él me dijo de que hablará del Taekwondo porque, fun fact, yo también, yo también practiqué Taekwondo. De hecho, soy cinta negra. Como, ¿han visto, ¿han visto ese sticker que dice como, no te conviene, soy cinta negra? Bueno. Ese, en, un, en un punto de mi vida fui yo. Eh, ahora ya no tanto porque he perdido toda la flexibilidad que alguna vez tuve. Y era como súper, súper fit. Pregúntale a mis amigas. Tenía 2-pack. O sea, literalmente, o sea como los primeros dos ab abdominales que se ven, esos, esos tenía yo. Jamás llegué al 6-pack, pero llegué al 2-pack. Y, y era literalmente una estaca. Ahora, o sea, ahorita igual soy delgada. Pero o sea, en ese tiempo era una fucking estaca. Entonces, y, y, y yo me, o sea, y me miraba como súper flaquita Porque en, está, estaba relativamente bien chiquita Cuando practiqué el deporte y, y, no, o sea, y vos me chineabas Y literalmente yo pesaba Porque era, era, era una niña músculo era, era de esas niñas y, 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 Entonces les voy a contar La verdad es que ahorita que lo pienso Fueron buenos tiempos esos Y la verdad es que después se arruinó Vamos a ir con una niña del tiempo Flashback a cuando yo viví en San Pedro entonces, yo era una niña gordita, entonces me vine a venir aquí a Teus, entonces, eh, y yo, o sea, yo, yo seguía siendo niña gordita porque, escuche, yo tomaba Nesquik como, tre o sea, como tres veces al día, a veces hasta más, llegaba y me, o sea, y me escondía y comía Nesquik, o si no, me comía literalmente el polvo de la leche o sea, o sea simplemente así como con cuchara yo me lo comía o me hacía un vaso con yo tenía una fucking obsesión con la leche y de remate me hartaba como puer o sea como puerco o sea todavía me harto como puerco y la verdad es que no entiendo cómo no he vuelto como a rodar como no sé uno de chiquito es diferente además yo no sé casi no me movía y era una niña bastante introvertida entonces no sé <risa> Creo que todo es... No sé si... O sea, no estoy diciendo que ser introvertida sean factores. Pero imagínense yo gordita, introvertida y de remate moviéndome a una nueva ciudad y nueva escuela y todo ese rollo. Entonces, mi mamá fue como... O sea, ya... O sea, literalmente tenía como 10 años. Y mi mamá fue como... Ok, no. Vamos a meterla a un deporte porque... Uno, está muy gordita. Y dos, puede hacer amigos. Entonces... Además, mi tío estuvo como en la misma academia que yo estuve. Entonces, mi ya conocía la academia, conocía como a la dueña. Entonces, ahí me fue a meter. En contra de mi voluntad, por cierto. Porque la verdad es que nunca fue idea mía. Y yo nunca acepté. Pero yo igual ahí terminé. <risa> ahí terminé. Entonces, el punto es que... Cuando recién empecé, yo jamás había sufrido... Tanto como... Había sufrido... No, mentira. Es, o sea, como físicamente. Sufrido así... Como ese dolor físico, ¿me entienden? Como que le duelen los músculos. Entonces, yo el punto es que yo ni corrí. O sea, yo no hacía nada, ¿me entienden? Yo, mi felicidad era sentarme a ver pichingos. Lowkey lo mismo que ahorita. <risa> Pero, eh, uh, por lo menos ahora hago ejercicio como... Trato de hacer como cinco veces a la semana. Y no es que hago mucho, ¿verdad? Pero por lo menos algo. Y en ese tiempo yo no hacía nada, ¿me entienden? O sea, y, o sea solo como que uh, aprendí a nadar... Y y daba todo O sea, yo a lo que me metía Cuando estaba pequeña Lo dejaba, lo dejaba tirado Porque literalmente duraba dos semanas Porque estuve en karate, que por cierto no es lo mismo que te cuando estuve en karate Estuve como dos semanas, lo dejé botado Estuve en natación Y bueno, eso la verdad es que me gustaba Pero me daba yo, yo en ese tiempo era muy alérgica Entonces literalmente me daba calentura, tos, mocos Entonces no pude seguir en natación Pero o sea, si sí aprendí a nadar por lo menos Si algún día eh, um, Toco madera Si me toca la situación De Titanic Por lo menos Puedes saber nadar ¿Me entienden? <risa> um, entonces um, ¿Qué estaba diciendo? Lo siento Ah bueno Estuve en ballet Estuve un tiempo Y literalmente Me acuerdo Hice a mi tía venir de los estados A verme como a un recital Y ni siquiera salí Lloré tanto Que me rozaba O sea y, y, o sea, y la maestra me odiaba me acuerdo yo, o sea, se suponía que todas las niñas teníamos que hacer como un círculo y ser ordenadas y era como el ritmo de la música y yo no, no me gustaba seguir instrucciones hasta este punto de mi vida, les, les cuento que todavía me cuesta seguir instrucciones eh, yo corría me, me, mi, o sea, no me acuerdo qué era lo que estaba jugando creo que me imaginaba que era como una carrera o algo así y la maestra se enojó tanto conmigo que me, me agarró del brazo, me jaló y literalmente me sacó de la clase o sea, yo la verdad es que era especial Entonces ¿y, ¿Y qué otra cosa? Yo estoy, ah, estuve en una cosa como de gimnasia rítmica O sea, que te enseñan O sea, que no es full gimnasia Pero es como gimnasia con baile Y, y igual te enseñan como hacer voltereta y cosas así Y me gustaba y la academia cerró Pero eso sí me gustaba Estuve en piano No quise seguir O sea, estuve en básquetbol Yo en básquetbol O sea, ahorita que lo pienso What the fuck was going through my, through my mind Pero... Eh, era, era mi yo como de ocho años que quería estar en básquetbol. Y no seguí tampoco. Pero en parte era porque me sentía como invisible. Entonces, también me salí de eso. Y después quise estar en fútbol. Porque cuando vi en San Pedro, mi escuela sí tenía como fútbol. Pero me daba miedo meterme a fútbol. Entonces, nunca me metí. Y bueno, un montón de hobbies abandonados por ahí. También estuve en pintura. Tampoco quise seguir entonces lo, entonces Entonces, o sea, yo... Imagínense, por eso fue que... Mi, o sea, yo agradezco a mi mamá que me obligaba por lo menos a estar en, en cosas y obligarme a hacer algo con mi vida, que yo nunca quise ser consistente, es otra cosa, pero... Pero sí. Entonces, por cierto, aquí estoy viendo un diploma de piano. Yo era crack de piano de chiquita, tenía como cuatro años y yo tocaba, ¿ok? O sea, aunque fuera algo como uh, estrellita donde estás, pero yo podía. Okay, pero volviendo al tema, volviendo a, a mi primera semana cuando estuve en T, cuando... esto, Natalia, yo era tímida, gordita, y de remate, el que era como uno de los maestros, era salvaje, era un, un o sea, todo, todo el mundo, yo lo reconocía con mi mamá y como con los demás niños, era temido por los que éramos absolutamente inútiles y que recién veníamos empezando. Literalmente le decíamos el pelón, el pelón. Y ni me acuerdo cómo era que se tenía un nombre así como raro, que se llamaba como Cecilio o algo, Celio, no me acuerdo. O, sea, o pudo haberse llamado César, no me acuerdo. Pero... Eh, el punto es que yo le temía. Y, es, o sea, él literalmente era mi primer día y me vengo topando con ese señor. Que yo literalmente, o sea, hasta cuando yo iba súper avanzada, yo le tenía pavor a ese señor. Lo evitaba como a toda costa. Yo sabía que él daba los martes. Yo evitaba ir, a lo, ir los martes. Pero después, o sea, le, me fue agarrando como confianza en mí mismo y empecé a ir con él. Porque él, él sí, sí era buen entrenador. Pero era demasiado pesado, ¿me entiendes? Como, y me gritaba. Y me decía como, niña, usted piernas largas, dele. Y yo como... ¿Qué significa que tengo piernas... O sea, ya, ahora más entiendo... O sea, yo por ese señor cuando era chiquita... Quería tener piernas cortas... Solo para que no me metiera la presión... De que tenía que como que patear algo... Patear alto... O patear bien, no sé... El punto es que yo quedé adolorida... Yo me acuerdo... Nos puso como a correr al final de la clase... Y yo literalmente... Iba corriendo... Y me caí... Cuando menos acuerdo me caí... Y cuando me caí él quedó como... Nah, esta niña que no sé qué... Y yo llegué a mi casa... Y como les digo, yo jamás había experimentado ese dolor como físico, eso de los músculos. O sea, yo literalmente no me podía ni sentar a hacer pipí ni nada. O sea, no me podía ni mover, me dolían hasta los fucking brazos. No aguantaba. Y yo fue como, no. O sea, y pónganle que fui dos días y después como eso, eso es otros dos días. Mi mamá me dejó no ir porque estaba aflucionada. Creo que ese es el término. Y después ya la siguiente semana fue como, ya me iba a poner en mi, en mi pretexto de niña de que nunca quiere perseverar en nada. <risa> eh, por lo menos es hobby related, o sea, eh, correspondiente a lo que son los hobbies. Eh, yo estaba como, no, yo no vuelvo a ir ahí, que no sé qué, no me gusta. Y me iba como, me vale verga, <risa> va a volver a ir porque tiene que hacer algo. Y pues ahí seguí. Y ahí, o sea, ese primer año fue... Bueno, no tampoco el primer año, pero fue una tortura. Pero ahí donde me ven, yo era gordita y en un año ya estaba hecho un palo. <ríe> ese era mi problema, me ocupaba hacer ejercicio. Yo estaba hecho un palo, pero me había vuelto como súper ágil. Y después, ya, o sea, ya con el tiempo me empezaba a gustar. Porque empezaba a ser como amigos, así como espontáneamente. Es, necesito ese tipo de cosas ahora en mi vida, ser amigos espontáneos. <ríe> Entonces... Y la verdad es que la pasaba súper bien, porque no solo era como... O sea, no solo era como que la, las patadas... O sea, no era como que nos ponían, va, patear no. Sino que me ponían como a jugar. Y también me gustaba de que me traían unos coreanos. Y a mí que me encantaba... O sea, molestaba bastante a los coreanos. Entonces... Eh, y nos ponían como a bailar y como eran como competencias, así que pónganle que hacíamos como carreta o, o saltar. Y, no sé, me parecía divertido. Y después la señora, la dueña, era como súper amable. O sea, lo único que no me gustaba eran los exámenes. Me ponía nerviosa porque para cambiar de cinta era como bien potente. O sea, era un examen escrito y un examen oral. Y conforme ibas avanzando, era, te daban como un libreto. Así como un librito ahí que te tenías que aprender. Y cada vez iba siendo más gordo. O sea, todavía me acuerdo. Me estoy adelantando un poquito aquí en la historia, pero para el de Cinta Negra, fuck. Esa cosa era como un, un, un buen libro, ¿me entienden? Y yo me memoricé todo y tenía que quebrar una tabla. Y la verdad es que, o sea, donde yo iba no era como que nos ponían a quebrar tablas. <risa> Entonces, fue bien intenso, pero sí, a medida, a mí me, o sea, a mí me iba gustando. Más que cuando ya iba pudiendo, y me sentía crack porque yo daba como pataje en el aire y era como súper flexible porque yo me acuerdo yo algo por lo que sí me moría y había un niño ahí que yo admiraba bastante porque o sea podía hacer el split o el, el squash creo que se llama el otro porque split es como para enfrente squash es como para o sea de manera horizontal entonces yo me moría por hacer eso o sea yo quería llegar a ese nivel de flexibilidad y después lo logré me entienden ya después o sea así el split en la escuela solo como por molestar y por presumir porque un montón de gente quería hacer publicidad y nadie podía y yo era de las pocas que podía entonces no sé me sentía crack y además o sea algo que yo detestaba con todo mi ser casi no era era las competencias a mí lo que me gustaba más había esta cosa que se llama como punce o forma no me acuerdo muy bien de la pronunciación en coreano pero a mí me gustaba eso porque era como más relajado y era como el chiste era hacerlo verse bonito y como profesional ese siempre ha sido no sé Siempre me orientado más por ese lado... Aunque no parezca... Porque yo sé que me veo salvaje... Y me escucho como una niña salvaje... Detestaba pelear... O sea... Aparte porque me ponían como con los más grandes... Solo porque era alta... Ahora la verdad es que... No, no soy un árbol ni nada... Pero o sea en ese tiempo era considerada alta... Entonces... Me ponían como con los más grandes... Y como los que iban más avanzados... Entonces yo le tenía terror... Yo me acuerdo que me pusieron con una niña... Que era como demasiado intensa... Y viene la man... Y grita... Pero pega un grito como... Un grito... ¿Han escuchado la película de fucking 300? Era un, un grito parecido a ese. Entonces la man viene... Y yo quedé como... oh shit y, y me dio tanto miedo y literalmente... O sea, yo ahí traté de defenderme. Pero la man viene y me pega una patada. Teníamos esta cosa como para protegerse que se llama peto. Entonces el peto te cubre como la panza el pecho. Pero no te cubre la parte de atrás. Sino que la parte de atrás solo está como amarrada. Y viene la man y me pega ahí. O sea, como en la espalda. Pero como por donde están los riñones. Entonces, yo me acuerdo, Dios, tenía un dolor ahí, o sea, cre creo que tenía como moreteado, y hasta me acuerdo a mi muchacha, la muchacha que tenía es es en ese tiempo, que descansa en paz una señora súper linda, um, Literalmente hasta me sobaba como en la noche, ¿eh? solo para que se me pasara. Y después te tuve que ir al hospital. Literalmente me hicieron como ultrasonido, radiografía casi. No, no me acuerdo qué fue lo que me hicieron, como para revisar que mis riñones no estuvieran como... Bueno, ese riñón en específico no estuviera como explotado, literalmente. Pero sí, la verdad es que mmm, de ese momento yo quedé traumada como con las peleas. Y traté de evitarlas, pero después me, o sea se me pasó porque me sentía mal por no ser crack en las peleas. O sea, no me es quiero no es que era profesional, pero... O sea, y no es que era tan mala tampoco, pero la verdad es que... No sé, de mi parte era como... Ay, no, qué hueva, solo... ¿Cuál es, ¿Cuál es el chiste de ganar puntos por pegarle a alguien? ¿Me entiendes? Como, no. Entonces... Eh, pero después viene un muchacho ahí que por cierto era como... Yo tenía un crush en él. Porque estaba como jovencito y era de mis maestros. Tenía como 17, 18. Yo me acuerdo... Se acababa como de graduar la secundaria y después hablaba como... Sí, vengo empezando la universidad, que no sé qué. Y para mí era, él era como la persona más cool del de universo. Y entonces yo tenía como medio crush en él, ahorita que lo pienso era como feo, pero ustedes saben, uno de chiquito, <risa> auxilio, entonces él, él explicaba como no, es que hay, hay dos tipos de, como de cuando no sé, no sé, de los que practican taekwondo, es como los que son buenos en forma y los que son buenos en pelea. Porque digamos, o sea, él hablaba como de los coreanos que a veces nos traían para darnos clase. Y él decía, como, sí, miren, a este man, él es súper bueno haciendo forma y tira las patadas súper bonito y súper bien. Pero lo pones a pelear y no, no sirve. Y viceversa, como con el, el pelón ese del que yo les hablo, que era súper agresivo. Que él decía, como, la, la forma no le sale bien, pero sí pelea súper bien. Que no sé qué, he dicho, como, ah, yo soy del primer tipo. <risa> Entonces, eso me hizo sentir mejor. Y además, ahorita acordándome de los exámenes, yo me acuerdo que decían, como, ¿por qué es importante? ¿Por qué ayuda a algo a practicarte? Cuando te dice, ayuda a la disciplina, a la confianza en sí mismo. Y la verdad es que yo, o sea, yo digo como que um, parte ahora de la confianza que tengo, no es que tenga mucha, ¿verdad? Pero la poca confianza que tengo ha sido aprendida desde que he tenido que, como que fingir hasta que sea de verdad. Pero, o sea, yo digo como, sí, fingir me ayudó, pero ahorita reflexionando sobre mi vida, eso también me ayudó bastante porque o sea yo viendo que era buena en algo me entienden entonces y que también me miraba como a la cool después a los que iban empezando entonces eso me ayudó a agarrar confianza la verdad <ríe> y me acuerdo ya después anécdotas con este pelón llega cuando yo avanzando y que les digo que yo o sea pónganle que había varios horarios entonces hubo un punto en el que mi mamá volvió a trabajar entonces había un horario a las 7, que era el único al que podía ir entonces ya para ese tiempo yo era como azul café creo entonces ya en la noche solo iban como señores y yo era como la única niña y en ese tiempo ya tenía como 12 creo entonces yo me acuerdo que nos ponían a patear y me sost o sea, sostenían como la, la pancha o a veces era como estos cuadros ahí grandes como no sé cómo no me acuerdo cómo se llamaban pero o sea yo pateaba súper bien y los, los, los hombres los adultos quedaban como wow y esta niña qué ondas y o sea el maestro después me usaba el pelón ese me usaba como ejemplo entonces pónganle que... Al final de la clase, o sea, todos nos despedíamos y había que darle la mano al, al senseo, al maestro. Y, eh, o sea, él hasta me agarraba duro la mano, porque antes ni me la agarraba bien, solo me la agarraba, así como que medio suavecita, como que si yo fuera un pájaro, que se fuera a quebrar, y después ya me la agarraba como bien y firme. Y yo me sentía como, Dios mío, me gana eso de respeto. Y me daba como una pat in the back, así una, una palmadita en la espalda, y me decía como muy bien, que no sé qué, yo como... ¡Uah! ese fue como un momento élite en mi vida o sea, para que yo todavía me acuerde imagínense, eso pasó hace casi 8 años porque iba a cumplir 20 entonces, para que yo todavía me acuerde fue como el highlight de mi vida entonces sí, la verdad es que ahorita que lo recuerdo fue, la pasaba súper bien y bueno, ya cuando o sea, ya con el tiempo o sea, sí era crack, pero ya, ya era como aburrido y el dojo iba como deca decayendo porque ya no me traían ni a los coreanos y tampoco el pelón había dejado de dar clases, y el chavo ese que les digo que tenía un medio crush en él, tampoco ya no estaba porque era estudiante, entonces ya a ciertos puntos, o sea, se volvió demasiado pesado la universidad como para que él pudiera seguir, entonces paró de dar clase y vino una muchacha que era súper linda, y ella creo que medio seguía, pero casi no daba clase, pero la gente decía que era como, como muy fácil algo así, entonces no sé. No me, acuerdo, no me acuerdo muy bien qué pasó con ella pero acuerdo, los tiempos en los que estaba pequeña que recién iba empe empezando y evitaba, evitaba a toda costa el pelón yo literalmente me averiguaba los horarios en, que el, en los que la muchacha iba a dar para ir con ella <ríe> entonces eh, eso también, no sé, me voy acordando poco a poco de las cosas porque la verdad es que hace mucho tiempo que no pienso en el, en el te cuando <ríe> por ahí de estar empolvada de echar telarañas las cintas varias cintas están ahí entonces, sí después ya, con el, o sea, ya después iba decayendo y la señora se iba poniendo como más mayor y, o sea, ya no había como básicamente una buena administración y el que quedó ahí era un, un tipo ahí que de la nada, o sea, no se ganó bien las cintas, ¿me entiendes? y ni siquiera pateaba bien ni nada, sino que, de hecho, él era de los adultos que iban más atrasados que yo con los que iban en la noche y que estaba, o sea, me decía como que yo era crack que no sé qué y después de la nada, él se había vuelto como el, el principal, el que administraba el, el lugar. Y, o sea, ya ni enseñaba bien y básicamente regalaba las cintas. Entonces, ya no, ya no era lo mismo. Entonces, yo me empecé a, aburr me empecé a aburrir. O sea, yo, ya para el final, yo hice el examen y todo. Y me fue bien. Me hice cinta negra. Hasta me dieron una medalla, me acuerdo. Y yo, tengo un diploma ahí. Y una cosa que se llama cookie won, que es una tarjetita ahí que te certifica. Y, o sea, hay que prueba de que sos cinta negra. Y entonces, pero ya después, de, ya después de eso ya no era lo mismo, ¿me entienden? Y, o sea, ni las amistades que ya había hecho seguían yendo. Entonces, oh, sí, bueno, en el aspecto de las amistades, yo me acuerdo, estaba esta muchacha que era mayor que yo. No sé por qué me agarraba como de agarrar, o sea, figuras así, role models así mayores que yo. Era una muchacha que creo que ya estaba trabajando. Y me acuerdo una vez, ella era tan linda que mi mamá venía a, a traer tazas de ese día entonces ella se había quedado platicando conmigo y a mí no me había caído el 20, como que ella era mayor que yo y que ella tenía su propio carro y que en cualquier momento se podía agarrar e irse. Pero ella al ver de que yo me había quedado ahí solita, ella fue como, o sea, se quedó ahí y se tomó la molestia de quedarse a platicar conmigo. O sea, y me hablaba como de lo que hacía, me acuerdo. Y había conocido como a, a varios, presi a un pre al presidente ese tiempo y al alcalde ese tiempo. Y es como, ¿qué cursos ¿Qué no sé qué? Y vengo yo hoy de la nada, yo en mi inocencia vengo y le pregunto, ¿y a vos por qué no te han venido a traer? <ríe> porque estamos hablando, yo le estaba contando como, mío es que mi mamá trabaja, de seguro no ha salido. Y, y ella como, no, yo, estoy, yo solo te estoy esperando. Me dice, yo tengo un carro, pero no quiero que te quedes sola. Y yo como, qué persona más vea, por más personas así en este mundo, por favor. Qué linda, la verdad. <ríe> y se tiraban unos chismazos en ese lugar. Yo hasta mil años después, me cayó el 20 de esto, porque yo había un niño con el que me llevaba. Y viene un día en la clase y estaba de fregarme y me decía como, adivina quién me gusta. Y a mí no me caía al 20, entonces yo empecé a mencionar como a un montón de niñas. O sea, y qué bruta yo, ¿verdad? No me caía al 20. Y esto, o sea, como dos años después me caía al 20, que era lo que me estaba queriendo decir. Ya ni sé, el paradero, del paradero de ese niño nunca supe, ¿verdad? Pero, eh, o, sea, yo, o sea, yo me acuerdo... Que, o sea, él va de, molest de molestarme y me dice como, no, no, no es ninguna. Y como, pucha, ¿y quién es? Entonces, no, no te voy a decir. <risa> pucha, mano. Y después, me acuerdo, a veces llegaban unos niños chiquitos que eran absolutamente adorables. Y póngale que nos ponían a saltar unas barras y al niño le ponían como un centímetro y el niño saltaba. <risa> Pero era tan bello. Y... También, eh, oh, ¿qué otra cosa? Uh, los, o sea, los otros chimasos que pasaban ahí eran como el hijo del pelón que también iba a clases. Y el, el, él a veces daba clases también. Y la muchacha que les hablo que se quedó esperándome que me vinieran a traer, tuvieron algo. Y nosotros como, y nosotros como ¿qué pasa? Que no sé qué. Porque tenía una amiga en ese tiempo también que éramos como súper metidas. Tampoco sé el paradero de ella. Espero encontrarla algún día otra vez. También me acuerdo, se llamaba Valeria. No me acuerdo el apellido. Entonces, eh... Oh, el, este, Nosotras como, ay cuéntenos qué pasa Que no sé qué, y los mirábamos darse un beso Y le hacíamos como, uuuh Nosotros, verdad, niñas estúpidas Pero <ríe> Esos chismazos que pasaban también Era súper bueno, y yo me acuerdo Una vez también, escuché una pelea Por teléfono, porque como les digo Yo a veces me quedaba ahí como esperando a que vinieran A traer después de la clase Y entonces eh, Una vez estaba, creo que era, era Hija del pelón y se quería ir a vivir como con el novio o algo así. Y estaba hablando con la mamá del, con te, del, por teléfono y peleándose. Y ella como llorando. Y se escuchaba un poco a la mamá como bien enojada al otro lado del teléfono. Y como hablando de que ella era su vida. Y que no se sé, qué diciéndole como que no, que se iba a cagar la vida. Y yo como, esos chismazos eran demasiado buenos. Y entonces yo, ah, ¿saben? Hablando del pelón, había un niño que solo, o sea, no lo volví a ver. Porque entró como casi al mismo tiempo que yo. Pero yo sí seguí y él no que el man hasta vomitaba si se daba cuenta de que era el pelón. Yo me acuerdo, nos ponían a calentar como corriendo así en círculos y él corriendo vomitó y nosotros descalzos, ¿verdad? Y era como, o sea, el suelo no era el suelo, sino que era de esas como... De chiquitos cuando nos ponían a jugar como en esas cosas que eran como foam y que tenían números, pero así en versión de grande. Y, así, y el, el, el maestro se limpiando el vómito con un trapeador ahí, ¿verdad? Y, ya, un, y corríamos sobre... ¡Uy! ¡Qué O cosa! Ahorita que lo pienso, ¡qué fucking cuando andar descalzo! Pero no es que no nos dejaban ni usar calcetines porque te deslizabas. Y vieron unos zapatos ahí, pero eran como bien caros. Entonces nunca los tuve. Pero sí, tantas anécdotas. Entonces, sí. Un recuerdo bonito, la verdad, el te cuando que me ha ido mucho. ahí O sea, no sé si a este punto de mi vida volvería... A cuando Pero la verdad es que ahora sí lo traigo como un buen recuerdo. <risa> Entonces, sí, agradezco. Gracias, mamá, por obligarme a estar. Puedo decir que hice algo con mi vida en ese tiempo. Eh, no puedo garantizar de que me acuerdo. Literalmente me acuerdo muy poco de todo lo que hice en Taekwondo. Pero sí, ya saben algo más sobre mí. Porque la verdad es que no, no he mencionado mucho eso en, ahorita en este podcast. Pero sí, ya lo saben. Ok, otra cosa. Ya que terminamos de hablar de cuando... El martes cumplo años... 20 años... Me siento vieja... Me da <risa> una, cri una crisis porque... Todo el mundo como... Hay 90 todavía... Te puedes considerar como... Teenager... Pero ahora es como... se Supone que sos un adulto... Y yo todavía me veo... Pichingos... No me siento adulta... Pero... Eh, bueno... En algunas cosas sí me siento adulta... Pero... En otros sentidos no... <risa> pero sí... Ahí voy a hablar después de la crisis que me entre... Cuando me pegue... De que, de que tengo 20... Entonces sí, y otra cosa, ahí vamos a, vamos a, vayan a escuchar a Kai's Music, ahí lo pueden encontrar en Spotify, el man hace música como, como electrónica y también un poco EDM, aunque él dice que como puro EDM no es, pero la verdad es que son súper buenas vibes, Avicii le tiene respeto, yo sé que él está orgulloso desde el cielo viéndolo, o donde sea que sea que, donde sea que, sea que esté Avicii, y bueno, la verdad es que oh, él es demasiado cool y tiene música súper buena, entonces sí, vayan a escucharlo. Ahí lo pueden encontrar En Spotify Y bueno Espero les haya gustado Este episodio Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima